1: Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM e uma boa segunda-feira de carnaval para vocês. Por aqui, Itana Santos que está falando e está no ar o Tiro Livre, o programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou ao lado de Caio Coutinho. Boa noite, Caio.
0: Boa noite, Itana. Boa noite a você também, ouvinte da Universitária FM. 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Devido ao atual momento de pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
0: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba E
1: no Tiro Livre de hoje você escuta...
0: Samira Batalha te deixa informado sobre os destaques do esporte da nossa região, com o Uberlândia se complicando no Campeonato Mineiro e mais...
1: Sabrina Paiva traz a cobertura nacional contando o que aconteceu nos estaduais e o que mais está rolando no esporte brasileiro.
0: No quadro especial, Matheus Batistas fala sobre o início da Libertadores, com os primeiros jogos da fase classificatória já rolando.
1: Helder Rodrigues traz o tradicional giro pelo mundo, com o que rolou de emocionante na Champions League e muito mais.
0: No opinativo, Andrei Gobo fala das consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia para o esporte.
1: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
0: Então continue sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
2: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para está começando Tiro Livre.
0: Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o Uberlândia no Campeonato Mineiro, que perdeu no meio da semana e continua na zona de rebaixamento.
1: Para falar de mais detalhes do Uberlândia e destaques do esporte da região.
3: Destaques de Uberlândia e região.
1: Chamamos a Samira Batalha. Chega mais, Samira?
4: Boa noite, galera. Hoje estou aqui na Universitária FM para falar o que está rolando nos esportes na cidade de Uberlândia. Na terça-feira, dia 22 de fevereiro, a equipe do Dentil Praia Clube conheceu sua segunda derrota na competição. Desta vez, para o Sesc Flamengo. O jogo que aconteceu no Rio de Janeiro rendeu 5 sets e um show de voleibol. Nos dois primeiros sets, a equipe carioca comandada por Bernardinho fechou a porta para o ataque berlandense e marcou oito pontos de bloqueio, que resultou na diferença para vencer por 27 a 25 e 25 a 20 mas o Praia não se deu por vencido e conseguiu igualar o placar. O terceiro set foi vencido por 25 a 20 e o quarto por 25 a 18, deixando tudo para ser decidido no tie break. Com a torcida a seu favor, o time do Rio conseguiu tirar a diferença de 5 pontos quando o placar estava 9 a 4 a favor das mineiras e virou o jogo que terminou em 15 a 12. Quem saiu com o Viva Vôlei foi a central destaque da equipe rubro-negra, Milka. Já a maior pontuadora do confronto foi Tainara, da equipe de Uberlândia, que marcou incríveis 31 pontos. Mas afinal, a liderança continua com o Praia Clube? A resposta é sim, elas seguem liderando, apesar de estarem apenas um pontinho à frente do Minas Tênis Clube. Já na Superliga Masculina, o azul em gabarito Uberlândia está na outra ponta da tabela. Com 17 jogos e 17 derrotas, a equipe venceu apenas 6 dos 51 sets que disputou na competição. O último jogo aconteceu na quinta-feira, dia 24, em São Paulo, e resultou em uma derrota por 3 a 0 para o Sérgio São Paulo, sendo 25 a 20 25x15 e 25x22. Ficaremos na torcida por uma melhora na equipe. Quem também perdeu na terça, dia 22, foi a equipe masculina de futebol pelo Campeonato Mineiro. Enfrentando a Caldense no Parque do Saviá, a equipe da casa pressionou no início com uma marcação alta e até teve chances de gol que não foram bem sucedidas. No segundo tempo, quando o Verdão começou a se encaixar no jogo com as duas alterações do intervalo, o volante Nailson foi expulso aos 13 minutos e logo em seguida levaram o gol da derrota. Ainda sem vencer na competição e na vice-lanterna, a equipe de Uberlândia corre sério risco de rebaixamento, faltando apenas três jogos. Apesar de notícias não tão boas, continuaremos na torcida nessa nova semana que se inicia. Então já anota aí os jogos da semana. Agora mesmo está jogando o Azulim, gabarito Uberlândia, Contra a equipe de Guarulhos com transmissão do Sport TV. O Dentil Praia Clube enfrenta Valinhos no dia 4 de março, sexta-feira, às 17 horas. E por último, mas não menos importante, o Uberlândia enfrenta o Tom Benz no sábado, dia 5 de março, às 16 horas. Me despeço por aqui. Uma ótima semana a todos e todas.
1: Valeu, Samira. Agora é torcer muito e apoiar o Verdão para que ele consiga escapar do Z2.
0: Agora está na hora de falar dos estaduais por todo o país e também da Copa do Brasil, com algumas cenas lamentáveis de brigas e agressões.
1: Então chamamos ela, Sabrina Paiva, para nos deixar informados sobre o que aconteceu no esporte nacional.
2: Destaques nacionais.
1: O que está acontecendo pelo Brasil, Sabrina? Boa noite, Itana. Boa noite, Caio. E boa
5: noite a você, querido ouvinte sintonizado na Rádio Universitária. Hoje, infelizmente, começo com os casos de violência que marcaram a semana no futebol brasileiro. Na quinta-feira, o ônibus do Bahia foi atingido por uma bomba ao chegar na Fonte Nova para enfrentar o Sampaio Correia pela Copa do Nordeste. Os jogadores Danilo Fernandes e Matheus Bahia sofreram cortes pelo corpo e precisaram de atendimento médico. No sábado, o ônibus da delegação gremista foi atingido por pedras na chegada da equipe ao beira-rio para o jogo contra o Internacional. A principal vítima do incidente foi o meio-campista paraguaio Matias Vila-Sante. As pedras arremessadas atingiram o jogador e ele sofreu traumatismo craniano e conclusão cerebral. O atleta foi socorrido e, felizmente, passa bem. O outro triste episódio de violência aconteceu na Vila Capanema, casa do Paraná Clube. Também no sábado, o time paranaense perdeu por 3 a 1 para a União e caiu para a segunda divisão do campeonato. Não foi possível terminar a partida, porque aos 41 minutos da etapa final, torcedores invadiram o campo para tentar agredir jogadores do Paraná. Mas, felizmente, os jogadores conseguiram entrar rapidamente nos vestiários. Os três casos evidenciam, infelizmente, uma triste realidade do futebol brasileiro. Mais uma vez, jogadores têm suas integridades físicas colocadas em riscos. Cenas como as que vimos nessa semana não podem ser toleradas. O futebol não é violência. A equipe tiro livre deseja pronta recuperação aos jogadores de Bahia, Grêmio e Paraná e que os envolvidos nesses atos sejam punidos. Agora, vamos ao que deveria ser o único assunto de um jogo, o que acontece dentro de campo. Pelo Mineiro, o Atlético foi até o sul de Minas enfrentar o Pouso Alegre e saiu com a vitória. Eduardo Sacha e Fábio Gomes marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o Galo vai a 19 pontos e assume a liderança do campeonato. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Bragantino em casa com o gol de Gustavo Mosquito já no fim da etapa final. 1 a 0 para o Timão e classificação bem encaminhada para as quartas de finais. Já o Palmeiras não saiu do 0 a 0 com a Inter de Limeira. Jogando com os reservas, o Alviverde teve poucas oportunidades no ataque. Marcelo Lomba foi o destaque da partida com ótimas defesas também ficou no empate foi o Santos. Jogando dentro de casa, o alvinegro paiano deixou a vitória escapar já nos acréscimos. Douglas Badio converteu o pênalti e deu números finais à partida, 2x2. No Carioca, o Fluminense venceu o clássico contra o Vasco e disparou na liderança do campeonato. German Cano e Gustavo Nonato fizeram um gol da vitória Tricolor. Como resultado, o Flu garante a classificação às semifinais. Já o Vasco segue na terceira colocação com 19 pontos. O vice-líder Flamengo empatou com o Resende por 2 a 2 e segue na cola do Tricolor. Já o Botafogo perdeu para a Portuguesa e permanece na quarta colocação da competição. Pelo Campeonato Baiano, o Vitória ficou no empate com o Atlético, 0x0. Bahia, que enfrentou o Juazeirense, perdeu fora de casa por 1x0. Andrei Soares marcou o gol da vitória do Juazeirense. No Paranaense, o Atlético perdeu para o Operário e ocupa a sexta posição na competição. O terceiro colocado, Curitiba, joga amanhã às 19 horas contra o Azuriz. Pelo cearense, tivemos uma zebra. Após perder nos pênaltis para o Iguatu por 4 a 3, o Ceará está eliminado da competição. Com a eliminação, será a primeira vez em 77 anos que não haverá Clássico Rei no Campeonato Cearense. Do campo para as quadras. Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Minas foi até Zasco enfrentar o time da casa e venceu. 37 a 0 para a equipe mineira. No sábado, jogando em casa, o Barueri também venceu. 37 a 0 para cima do Pinheiros. Pela Superliga Masculina, o Cruzeiro venceu de virar do Minas e se aproximou mais da liderança. Quem também venceu foi o Blumenau, São José Vôlei, Sesi e Volei Renata. Encerrar, a Seleção Brasileira de Basquete enfrentou o Uruguai em Franca pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2023 e saiu com a vitória. A Seleção fez ótimo jogo e venceu a partida por 85 a 66. Com um triunfo, a Seleção segue liderando o Grupo B das eliminatórias. Esse foi o Giro Nacional de hoje. Fico por aqui. Até a próxima.
0: Valeu demais, Sabrina. Nessa última semana, a fase classificatória da Libertadores, antes conhecida como Pré-Libertadores, se iniciou com os jogos da ida da primeira fase já rolando.
1: Alguns resultados foram favoráveis para equipes brasileiras, como para o Fluminense, outros nem tanto, como para o América.
0: Para falar mais desses resultados da Libertadores e das expectativas dos times, Matheus Batista. Tiro Livre Especial Fala aí, Matheus.
3: Boa noite Caio, boa noite Itana, e boa noite para você, ouvinte conectado na Rádio Universitária FM. No quadro de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a principal competição de clubes do nosso continente, a Copa Libertadores da América, que começou no início desse mês de fevereiro. Mas calma, a gente não está nem perto dos jogos de times como River Plate, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, entre outros. Afinal, ainda estamos nas partidas que vêm antes da fase de grupos, na famosa pré-Libertadores. Nessa etapa, 22 equipes lutam por quatro vagas na fase de grupos, que já tem seus outros 28 integrantes já garantidos. As equipes garantidas tiveram as melhores campanhas nos seus campeonatos nacionais, enquanto as que ainda buscam uma vaga tiveram boas campanhas, só que ainda precisa de um passinho a mais para sonhar com a taça. Na Pré-Libertadores, temos três fases. A primeira delas já passou, e os classificados foram o Bolívar, que é da Bolívia, ganhando do Deportivo Lara da Venezuela, e agora enfrenta a Universidade Católica do Equador nessa segunda fase. Também tivemos o Paraguaio Olímpia, que tem três Libertadores no seu currículo, eliminando a Universidade César Vallejo do Peru, e agora faz um duelo de gigantes contra o Atlético Nacional da Colômbia. E por fim, o Barcelona do Equador, semifinalista da última edição, passou do Montevideo City Torque do Uruguai e agora pega o Universitário do Peru. Agora na segunda fase, que entram as outras equipes, entre elas os brasileiros América Mineiro e Fluminense, além de outros times fortes como Estudiantes da Argentina, que é tetracampeão da Libertadores, o Atlético Nacional da Colômbia, que já venceu duas vezes a competição. E além de outras equipes que sempre marcam presença na Libertadores, como o boliviano The Strongest, o Paraguaio Guarani e o colombiano Milionários. E falando no Milionários, ele é adversário do Fluminense nessa fase. Na primeira partida, o tricolor das Laranjeiras viajou até Bogotá e teve uma parada dura. Superando a altitude, a lesão de seu ídolo Fred logo no primeiro tempo e a própria desorganização em campo, o Flu venceu Milionários de virada por 2x1 com gols de David Braz e Germán Cano e com direito a pênalti defendido por Fábio. Os comandados de Abel Braga voltam a campo amanhã às 9 e meia da noite para decidir quem se classifica para a terceira fase. Quem passar enfrenta o vencedor de Olímpia e Atlético Nacional. No jogo de ida, os paraguaios venceram por 3 a 1. E na sua estreia em competições internacionais, o América Mineiro enfrentou o velho conhecido dos torcedores brasileiros, o Guarani do Paraguai. Mas o resultado não foi muito bom para o Coelho, não. O América, jogando na Independência, contou com o apoio incessante das arquibancadas, com uma torcida eufórica pela primeira partida da história do clube na Libertadores. O time mineiro pressionou o Guarani durante a partida toda, martelou a defesa adversária adversário o tempo inteiro, mas não teve sorte. E ainda, aos 45 do segundo tempo, viu Colman, não aquele do bar de Munique, arrancar pela ponta, cortar para o meio e bater pro o gol. A bola desviou na zaga e acabou com qualquer chance de defesa do goleiro Jailson. Fim de jogo, América 0, Guarani 1. Agora, a missão do Coelho vai ser lá no Paraguai, no estádio Defensores Del Chaco. O jogo vai ser na quarta-feira, às 7h45 da noite. Quem passar, enfrenta o vencedor do confronto entre Barcelona de Guayaquil, do Equador, e Universitário do Peru. No jogo de ida, os equatorianos venceram por 2 a 0 Por fim, tivemos duas idas nesses jogos de idas da segunda fase. O tetracampeão Estudiantes da Argentina visitou o Aldax Italiano, time do Chile que disputa Libertadores apenas pela terceira vez na sua história. Os argentinos foram surpreendidos por uma defesa bem sólida dos chilenos e com um gol logo aos seis minutos, o Aldax venceu por 1 a 0. O jogo de volta acontece na quarta, 9 da noite. Lembrando que o vencedor desse duelo pega quem passar entre Everton, também do Chile, e Monagas da Venezuela. O Everton venceu o jogo de ida por 3 a 0. Por fim, o estreante Plaza Colônia do Uruguai bateu o tradicional Day Strongest da Bolívia pelo placar de 2 a 0 Com o primeiro tempo movimentado, onde saíram os dois gols e mais uma expulsão de um jogador do time boliviano, os uruguaios dominaram a partida inteira. Isso ficou representado na quantidade de finalizações. Apenas nove do The Strongest com só uma indo na direção do gol. Enquanto o Plaza Colônia teve incríveis 25 chutes, com 10 indo na direção do gol, além de 62% de posse de bola. As duas equipes voltam a se enfrentar amanhã, 9h30 da noite, mesmo horário de Fluminense e Milionários. Quem vencer pega o classificado entre Bolívar e Universidade Católica de Quito, que empataram em 1x1 um um no Equador. Por hoje é só, pessoal. Até mais e tenha uma boa noite. Valeu demais,
1: Matheus. Agora é esperar o América conseguir ganhar na volta. Caio, vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com o fim dos primeiros jogos da Champions?
0: É isso aí, Itana. Para a gente falar de Champions, eu vou chamar o Helder Rodrigues, trazendo as novidades do esporte internacional e muito mais.
3: Destaques Internacionais
2: Fala pessoal, um abraço forte em todos vocês, principalmente para os folhões que estão curtindo na responsabilidade. Ser feliz está na moda, então vamos embora. Os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões se encerraram, e o único que se deu bem na busca para uma vaga nas quartas de final foi o Chelsea. O time inglês, que está em lua de mel com a torcida depois do título mundial, fez o dever de casa e garantiu a vitória frente à equipe do Lille. Os onze da casa já começaram pressionando a equipe francesa, com chances claras logo nos primeiros minutos da partida. Com tanta pressão, aos sete minutos do primeiro tempo em cruzamento de escanteio, Hebert cabeceou comando o mando Manduau e guardou a bola lá na casinha. A partir daí, a partida foi controlada pelo Chelsea, mas sem nenhuma chance clara de gol até o segundo tempo. Em jogada iniciada no campo de defesa, com corrida sensacional de Kanté, que acionou o Pulisic, que bateu na saída do goleiro, dando os números finais para a partida, o Chelsea fez 2x0 sobre a equipe francesa. Já o outro inglês escapou por pouco de uma derrota fora de casa em solo espanhol. Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentaram na capital espanhola e a partida contou com um Cristiano Ronaldo pouco inspirado. Logo aos seis minutos da primeira etapa, o atacante João Félix recebeu bom cruzamento na área e meteu a testa na bola. Caprichosamente, ela bateu no poste e terminou dentro do barbante. Atlético de Madrid 1 a 0 já no começo do jogo e um balde de joga fria no United. A equipe espanhola dominou a partida toda, mas pecou ao não conseguir transformar tudo isso em gols. Meteu bola no travessão, teve diversas oportunidades, mas não ampliou a vantagem. E como aquela velha máxima no futebol diz, quem não faz, leva. Faltando pouco mais de 10 minutos para acabar o tempo regular, a jovem promessa do United, o sueco Elang, tirou seu marcador no corpo, avançou para dentro da área e acertou o canto do gol. Atlético de Madrid 1, um, Manchester United também 1. Um. Frustração por parte dos ondas da casa, mas alívio para os ingleses que poderão definir a vaga das quartas em solo britânico. O restante dos jogos também terminaram em parte. Benfica e Ajax fecharam a partida em 2x2, e Vila Real e Juventus não saíram do ano. E a Liga dos Campeões tem seu retorno marcado para o dia 8 de março, então já deixa anotado aí na sua agenda para não esquecer. Pela Premier League, o líder isolado Manchester City se recuperou da derrota frente ao Tottenham na última rodada e venceu, fora de casa, a equipe do Everton pelo placar mínimo. Aos 37 do segundo tempo, após o cruzamento rasteiro fraco dentro da área do City, um desvio no meio do caminho e falha bizonha de zagueiro Kane, o atacante Foden abriu o placar e garantiu os três pontos para a equipe visitante. Assim, o Manchester City chegou a 66 pontos na competição, sentindo forte o bafo do Liverpool em seu cangote, que tem um jogo a menos e possui 60 pontos. Em terceiro, bem mais distante na disputa, o Chelsea com dois jogos a menos tem 50 pontos, e fechando o G4 está o Manchester United com 47 pontos depois do empate no último jogo em casa, frente ao Watford. Ainda na terra da rainha, a Copa da Liga inglesa tem um novo campeão depois de um jogo sensacional e bem maluco. Chelsea e Liverpool se enfrentaram no estádio Wembley, e presentearam os torcedores com o primeiro tempo bastante movimentado, mas com um domínio um pouco maior do Chelsea, que teve as melhores chances. Para ficar em um exemplo. Aos 48 minutos, Pulisic fez um excelente cruzamento para dentro da área e encontrou Mount sozinho na entrada da grande área. O meio do Chelsea tem o tempo de matar no peito, olhar, escolher o canto e mandar a bola na trave. E se a tônica do primeiro tempo foram lances desperdiçados, a do segundo tempo seriam os gols anotados, mas anulados. Aos 21 minutos em cobrança de falta, Salah cruzou na área e encontrou Mané, que escorou de cabeça a bola na outra trave para a finalização de Mati. Estádio inteiro em festa, até o dedo duro do VAR chamar o juiz para interpretar se Van Dijk, em posição irregular, interferiu ou não no jogada que resultou em gol. O dono do apito entendeu que sim e anulou. A primeira da noite, e para vocês aí, já falo, vão anotando. Aos 32 minutos, Werner recebe a bola na bochecha da área, cruza para Reverts que cabeceia para dentro do gol. Agora era a vez do Chelsea comemorar, mas o tento foi anulado por posição irregular do ataque dos Gols. Aos 7 minutos da primeira etapa da prorrogação, o volante Xalobar fez cruzamento perfeito pelo lado direito e encontrou Lukaku de frente para o gol. O belga tem a frieza de cortar o primeiro, ajeitar no pé esquerdo e mandar uma bomba para dentro do gol. Mais uma vez o X9 do VAR, agora em lance bem ajustado, denuncia para o árbitro que há irregularidade no gol. E para fechar a noite do Chelsea, como desgraça por e bobagem, aos 4 minutos da segunda etapa da prorrogação, a equipe tem mais um gol anulado por impedimento, agora sem o auxílio do VAR, e a partida segue para os pênaltis. O goleiro do Chelsea, Mendy, que pegou tudo durante o jogo, foi substituído por Kepa, que pegaria nas cobranças de penais. Escolha que se provaria fatal para a equipe do Chelsea. Na primeira série, no lado do Chelsea, Marcos Alonso, Lukaku, Havertz, Reece James e Jorginho converteram. Pelo Liverpool, Milner, Fabinho, Van Dijk, Alexander-Arnold e Salah também guardaram. Na segunda série, o drama se seguiu, com todos os jogadores anotando suas cobranças, e o torcedor já não sabendo mais o que fazer. Na terceira, com todo mundo no estádio já querendo o fim daquela tensão, o goleiro do Liverpool, Kelleher, marcou o seu também. Kepa, que estava debaixo da trave, foi bater. Olhou fixo para o gol, deu alguns passos para trás, enfiou o pé e isolou a bola. Justo ele, que entrou somente para pegar as cobranças de pênalti. Não pegou nenhum e ainda perdeu o que cobrou. Que faz ainda bem que eu não sou você, viu Kepa? Dessa forma, o Liverpool conquistou pela nona vez a Copa da Liga Inglesa, mas a primeira copa durante a gestão Klopp. Dessa forma, passou a ser o maior campeão da competição e de quebra ainda levou 100 mil libras, quase 700 mil reais. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Bom descanso e, principalmente, boa condição segura para aqueles que estão aí na folia. Forte abraço.
0: Valeu demais, Helder. O mais antenado para o esporte mundial. Mudando o clima do programa, na madrugada da última quinta-feira, forças militares russas invadiram o território da Ucrânia em uma série de ataques.
1: Muitas pessoas fugiram e estão fugindo às pressas de suas casas para se refugiarem em outros países, incluindo atletas
0: e nessa aí organizações esportivas declararam cancelar eventos na Rússia e patrocínios envolvendo empresas do país Para falar mais das consequências do conflito, Andrei Gobo agora, no Tiro Livre, Opinião boa noite Andrei
6: boa noite Caio, boa noite Itana e boa noite para os ouvintes do Tiro Livre hoje o tema do Opinativo é um tema que nunca deveríamos ter que falar e trata de muita tristeza, me dor, com consequências humanas gravíssimas na última quinta-feira, depois das escaladas das tensões, a Rússia iniciou a guerra contra a Ucrânia, levando os territórios ucranianos a uma zona de combate, afetando toda a vida das pessoas pelo país, sofrendo com bombardeios e o terror de uma invasão. Parte do mundo ficou em choque com a invasão da Ucrânia, com imagens de pessoas comuns, não militares, precisando escapar de suas casas para se refugiar em outros países de forma desesperada, com engarrafamentos, trens lotados e até a pé por centenas de quilômetros, para conseguir escapar do conflito. Quem não conseguiu escapar da Ucrânia no primeiro momento, por conta da falta de combustível, ficou esperando ansiosamente por uma forma de fugir, incluindo estrangeiros que estavam no país, com as embaixadas e consulados correndo para conseguir socorrer os compatriotas. Entre esses estrangeiros, estavam os brasileiros que jogam nos grandes clubes de futebol da Ucrânia, como o Dinamo de Kiev e o Shakhtar que aguardavam ansiosamente uma ajuda do Brasil para conseguir escapar do país. Em um vídeo, onde estão reunidos no um hotel, atletas e suas famílias pedem ajuda para o governo brasileiro, esperando uma oportunidade para conseguirem sair para um dos países vizinhos e voltarem para o Brasil o mais cedo possível. Eles relatam um desencontro de informações, com muitas notícias falsas e confusas para gerar o caos esses atletas, depois de dias, conseguiram escapar do país por meio de trens, depois de se refugiar em bunkers da Guerra Fria, e agora já estão retornando ao Brasil. Mas ainda nem todos os atletas conseguiram escapar da Ucrânia com ajuda, como o trio de jogadores do Zoya Juninho, Christian e Guilherme, que tiveram que andar mais de 70 quilômetros, ou o jogador de futsal Everton Florencio. E, com o conflito, Diversas associações esportivas já declararam romper contratos para eventos que aconteceriam na Rússia, como a própria UEFA, a FIFA, a Federação Internacional de Vôlei e alguns clubes e seleções. Dos eventos modificados, a final da Champions League dessa temporada estava marcada para ser na cidade de São Petersburgo, importante cidade no noroeste da Rússia, o final 1. A final saiu da cidade russa, e agora, quem sediará será Paris, capital da França. Outra decisão da UEFA é a eliminação do Spartak em Moscou da Europa League. Entre outras organizações, a FIFA decidiu, após pressão das seleções polonesas, suecas e tchecas, para não permitir que os jogos das eliminatórias ocorram na Rússia, e que todo jogo que teria mando russo seja jogado em campo neutro sem torcida. A FIFA também decidiu que a seleção russa não poderá usar de símbolos nacionais, como a bandeira e o hino. Apesar disso, mais seleções decidiram não jogar com a Rússia em hipótese nenhuma, caso o conflito continue. A Rússia pode ser excluída da Copa do Mundo no Catar. Já a Federação Internacional de Vôlei declarou que etapas da Liga das Nações Feminina, que seriam sediadas na Rússia, serão mudadas de sete. Já a Liga das Nações Masculinas ainda será avaliada, mas provavelmente também irão se mudar. Voltando ao futebol, o patrocínio de empresas russas ligadas ao governo de Putin tiveram seus contratos rompidos, como a Gazprom, gigante russa do petróleo e gás que patrocinava o choque 04 da Alemanha, que decidiu retirar da camisa o patrocínio, e o Manchester United, que retirou o patrocínio da empresa aérea a Aeroflot. Um dos casos mais sérios dos clubes foi a pressão e a consequente saída do presidente do Chelsea, Roman Abramovich, que tem ligações diretas com Putin e com a oligarquia russa. Mas nesse caso parece que as coisas não mudaram tanto, apenas se houver pressão do governo inglês. Voltando aos jogadores, os ucranianos pelo mundo foram apoiados pelos seus clubes e suas torcidas, como Yaren Chuk no Benfica, que foi ovacionado, o goleiro Andriy Lunin. Real Madrid, que teve o apoio do técnico Ancelotti. Ligas e jogadores pelo mundo também demonstraram mensagens de apoio ao povo ucraniano e de guerra, com times entrando com a bandeira ucraniana e até o caso da Liga Italiana, adiada em protesto. Já a Liga Russa continua normalmente. A guerra é em todas as hipóteses e casos, uma tragédia humanitária e um custo inimaginável para a população inocente. E qualquer país soberano que invade o outro com ou sem uma justificativa senão proteção deve ser impedido. Qualquer conflito militar resulta em uma perda de vidas colossal. Tanto em combatentes, mas ainda mais na população civil, e não apenas pela pala e pela bomba diretamente, mas pela violência da bota, da fome, da falta de suprimentos, da fuga desesperada e de medidas externas. As supostas motivações para o conflito cabem aos especialistas em política internacional e em jornais com credibilidade. Então, busque fontes bem capacitadas para aprender mais sobre esse complexo tema, como podcasts de geopolítica, como o PT Jornal, o Xadrez Verbal. Ou os grandes jornais, que fazem uma cobertura responsável. Fico por aqui. Boa noite.
1: Obrigada, Andrei. Realmente é uma situação muito triste que o mundo está vivendo. Por último, e não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que
0: acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. No dia 1º de março, encerro as inscrições para o curso de formação de divulgadores científicos. Quem se interessar tem até as 11 horas da noite para se inscrever. O curso é gratuito e acessando o site eventos.uf.br barra divulgadores é possível encontrar o link com o formulário de inscrição.
1: O curso tem o intuito de ser um espaço para debate sobre a divulgação científica e preparar indivíduos para a produzir conteúdos científicos. Essa iniciativa é uma parceria da Rede de Divulgadores da Ciência da UFU e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
0: Fique atento também, pois no dia 8 de março, até às 7 horas da noite, se encerram as inscrições para o Seminário para a Transformação do Brasil. Para se inscrever, acesse o site barra g seminario 2022 3 hashtags inscrições. O seminário terá a emissão de certificados para aqueles que registrarem 75% de presença nas atividades.
1: O evento é uma parceria entre o Instituto de Geografia da UFO e o canal Resistentes do YouTube e consiste em três encontros onlines, com o intuito de gerar um debate nacional para a formação de um projeto econômico, social e político com bases para um governo democrático para a retomada da soberania nacional por meio de diversas reformas.
0: A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO, por meio da Diretoria de Pesquisa, publicou no dia 24 o edital para inscrição e seleção de candidatos a bolsas de iniciação científica da Escola Técnica de Saúde. O período de inscrições vai até o dia 7 de março.
1: Para realizar a inscrição, o orientador deve entrar no site do sistema de gestão, apresentar a proposta e informar o número de matrícula do aluno. Já o aluno deve aceitar o convite do professor orientador no portal do estudante e preencher os dados necessários. O prazo para a realização da pesquisa é de 12 meses.
2: Apito Final! Tiro Livre!
1: Apito Final do Tiro Livre de hoje.
0: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com/
1: Tiro Livre. Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá lá uma forcinha pra gente e também nos siga por lá, arroba tirolivreufo.
0: Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: E também, por lá no nosso canal de Spotify, fiquem de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 96 4597.
0: Essa edição foi produzida por Samira Batalha, Sabrina Paiva, Matheus Batista, Flávio Teodoro, Elder Rodrigues e Andrei Gobo. Apresentado por mim, Caio Coutinho, e pela minha amiga Itana Santos. Edição de Andrei Gobo, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Caio. Tenha uma ótima semana. Para você também, querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência nesta edição. Carnavalesca do Tiro
0: Livre. Boa noite, Itna. E é você que esteve conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas.
2: Universitária apresentou Tiro Livre.
0: O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.